0: Estuve escuchando un libro de Adam Grant, conocido como Piénsalo Otra Vez, un libro que se basa muchísimo en cuestionarnos y sobre todo el generar pensamientos nuevos hacia lo que nosotros ya tenemos preestablecido, muchas veces conocido como hipotecas mentales que nos limita el crecimiento. Bienvenidos al episodio 142, sí, en efecto, este es el 142, el episodio de Crece el podcast en el cual estaremos hablando de las 30 acciones del cambio que nos propone Adam Grant para que realmente podamos comenzar a repensar nuestras cosas, conocido como el Rethinking. Y si quieres conocer más sobre este concepto, pues ya, si Estamos hablando del rethinking. piénsalo otra vez de Adam Grant, un profesor de la Universidad de Wharton, psicólogo que nos habla muchísimo y este libro ultra mega recomendadísimo, me encantó porque lo que me dio es la necesidad de comenzar a pensar nuevamente las cosas y que no todo está preestablecido eh, y que muchísimas de las situaciones que nosotros tenemos supuestamente claras en nuestra cabeza, eh, requieren nuevos pensamientos y eso es lo que tenemos que ir haciendo, cuestionarnos constantemente. Eh, recientemente tuve la oportunidad de estar fuera de Guatemala y estaba leyendo precisamente, o me abrió la pauta eh, de estar escuchando este libro, estaba leyendo un artículo que hablaba de que la innovación es lo único constante que deberíamos de tener, que en el momento de que las cosas van bien, es un excelente momento para que comencemos a pensar por qué están yendo bien y cómo nosotros podríamos generar innovación para que eso continúe siendo bueno. Y esto viene a través y amarrado a otro libro que ya he recomendado en capítulos anteriores, el de Jim Collins, que se llama How the Mighty Fall, y es como las grandes empresas caen, en donde muchísimas veces dice que uno de los puntos principales es el ego o el orgullo que las empresas tienen de decir, es que yo soy el gigantesco, yo soy el grande, yo soy el mejor, y aquí no va a pasar nada porque todo el mundo me necesita. No, es un excelente momento para que nosotros estemos siempre pensándolo otra vez, como dice Adam Grant, Comenzar a tener bastantes cosas que nos permitan a nosotros identificarnos y sobre todo manejar de mejor contexto muchos de los puntos que nosotros queremos ir haciendo. Este libro la verdad que es un espectáculo, bueno los dos, el de Jim Collins y el de Adam Grant, pero precisamente en este episodio quiero que hablemos del de Adam Grant, que es el libro que, que realmente me generó muy buen contexto y muy buenas sensaciones y, y traigo 30 puntos, 30 ¿qué? Sí, 30 puntos. Que vamos a entrar de una vez porque no sé si va a ser corto o largo porque cada uno de los puntos lo voy a leer, pero sobre todo quiero desarrollar un poquito con relación a lo que me marcó. Entonces, eh, nos vamos a ir directamente a esta parte de la carnita y es un excelente otra vez para que nos comencemos a quitar esos paradigmas limitativos y comencemos a determinar de que necesitamos ir pensando de nuevo y sobre todo el generar nuevos contextos. Así que, vámonos entonces a este contexto del rethinking individual, el hábito de pensar de nuevo. ¡Vámonos con el punto número uno! Dice Adam Grant que hay que pensar como un científico. ¿En qué sentido? Pensar como un científico es este hábito que consiste de resistir la tentación de predicar, provocar y politiquear. Y en su lugar, abordar la búsqueda de la verdad y la solución de problemas como lo haría un científico a través de la investigación, la evaluación crítica. Lo que nos dice aquí en este caso, ya lo había estado escuchando yo también, eh, en uno de los episodios de Gerardo Rodríguez que él saca un episodio hablando del método científico y de eso se trata nosotros no podemos estar predicando provocando y politicando siempre diciendo que somos los mejores y que así son las cosas porque no existe la verdad absoluta es, es imposible creer que la verdad absoluta existe a mi parecer porque todo está en constante cambio y nosotros el pensamiento científico lo que nos dice es que estemos en constante cuestionamiento o sea, si esto ya lo vi ¿cómo realmente puede cambiar? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿cómo lo puedo hacer? Y en el mundo de las ventas es eso. Yo no puedo estar definiendo y ya lo sé todo. Y a mí me pasa muchas veces. Diego, pero es que te conocen como el puto amo en las ventas. Todos los días trato de estar mejorando, innovando, escuchando contenido, generando nuevo contenido. Porque eso me permite a mí estar en, en que me estoy moviendo, en que siempre me estoy exigiendo el no estar sentado en las situaciones y estar generando cosas nuevas. Porque ese es el valor agregado que están esperando ustedes. Que no todo sea lineal, sino que sea exponencial y que de esa manera estemos generando contenido nuevo que ustedes les pueda generar. Entonces, recomendación en el punto número uno es siempre estemos cuestionando. Método científico, como decía Gerardo Rodríguez en su episodio, también es no estemos predicando, diciendo que esto es lo que es, es cómo puedo comenzar a cuestionar y a determinar que existen cosas nuevas. Vámonos con el punto número dos. Definir tu identidad en términos de valores, no de opiniones. Dice que en lugar de identificarse con opiniones fijas y establecidas, es importante identificarse con valores más profundos y duraderos, como la honestidad, la integridad y la empatía. Y esto viene desde el punto de vista de back to basics, regresar a lo básico. No solo es hablar de lo buenos que somos y la modestia, y yo hago esto, es enfoquémonos en valores. Precisamente creo que esa es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos tener y que realmente nos dicta a nosotros el contexto de poderlo definir. Es decir, no sobre las cualidades, sino sobre nuestros valores. Y cuando nosotros comenzamos a conectar con los valores, entendemos realmente cómo hay una correlación en las ventas relacionales. Y eso precisamente es en qué negocio estamos, en el de las relaciones. Comencemos a definir nuestra identidad en términos de valores. Qué tan íntegro, qué tan empático, qué tan honesto podemos llegar a ser para poder tener una conversación y conectar de verdad. Punto número 3. Buscar información que vaya en contra de tu punto de vista. ¡Wow! Ese es uno de los que más me ha eh, de verdad explotado la cabeza. Dice, este hábito implica estar abierto a considerar ideas y perspectivas diferentes a las propias, incluso si van en contra de nuestras opiniones previas. Eso es algo que nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a a escuchar opiniones contrarias a lo que decimos porque nos encanta tener la razón. Ego, nos encanta tener la razón. Y y estoy de acuerdo, pero ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o dinero? Y eso es lo que buscamos en esas acciones de cambio, en esta parte A, en donde nos dice que es el hábito de pensar de nuevo, porque hay, hay varios incisos, inciso B y demás que ahorita vamos a empezar, pero en esta parte A donde hablábamos del 1, 2, 3, buscar información que vaya en contra de tu punto de vista es algo muy importante, porque vas a comenzar a escuchar perspectivas que te van a permitir a ti crecer lo que estás escuchando y determinando. Cómo realmente comiences a generar perspectivas contrarias a lo que tú piensas te va a permitir crecer y, sobre todo, tener una madurez muy fuerte de poder entender, escuchar y posiblemente recalibrar tus ideas. En la parte B nos dice que tenemos que calibrar nuestra confianza. Entonces, vámonos al punto número 4. No quedarse en la cima del monte estúpido, dice Adam Grant. Este hábito se refiere al fenómeno conocido como el efecto de Dunning-Kruger, que describe a las personas que son demasiado confiadas en sus habilidades y conocimientos y no son conscientes de sus limitaciones. Esto viene muy relacionado a lo que habíamos hablado, y eso es un efecto de muchas empresas, como lo decía Jim Collins, de tener una gran confianza en lo que estamos haciendo. Y Adam Grant dice que a través de sus estudios, una persona o las personas o departamentos o empresas que más confiadas están en lo que hacen, son las personas más propensas a equivocarse. Por eso mismo lo que te dice es que no te tienes que quedar en la cima del monte estúpido. No eres lo suficiente bueno como para que no te puedan cambiar. No hay nadie que sea imprescindible en este mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Siempre estar generando constante innovación para nosotros poder generar nuevas situaciones en donde entendamos que está buscando nuestra audiencia, nuestro cliente interno y externo para nosotros poder salir de ese monte estúpido y comenzar a crecer en conjunto para conectar con las personas. Punto número cinco aprovechar los deseos deci- lo, lo, de la duda. ¿sí? En lugar de evadir la incertidumbre y el miedo de equivocarse, es importante aceptarlos y usarlos, usarlos perdón, como oportunidades para aprender y mejorar. En el mundo de las ventas esto es trascendental. Muchísimos no queremos vender porque nos da temor que me digan que no. Pero al final de eso se trata, de poder enfrentar, aprovechar esa parte para poder crecer. ¿Por qué? Porque como yo le digo a las personas, estar siempre en tu zona de confort es algo... Que no te permite crecer. Necesito que te incomodes, que busques la manera en que realmente exista un crecimiento a través de esa incomodidad. Como decía el chino y lo he repetido en paleta, pero el dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. Incomodémonos, pero crezcamos. Y eso nos va a permitir a nosotros salir de la zona de confort y empezar a creer en la zona mágica. Punto número 6. Dice que abrazar el disfrute. disfrute, Ay, Dios mío. Abrazar el disfrute de equivocarse. Dice. Equivocarse es inevitable y a veces puede ser una oportunidad para aprender y crecer, por lo que es importante desarrollar una actitud, aposi- actitud positiva hacia el error. Esto lo que nos está diciendo es que muchas veces nosotros a-, a través de estar en el monte estúpido, a través de venir haciendo muchas cosas que no queremos equivocarnos, ha venido una cultura en donde equivocarnos es catastrófico. Y equivocarnos y el fracaso son escalones hacia el éxito. Tenemos que entender que cada equivocación. Yo al inicio de este podcast, en el episodio número uno, me recuerdo que yo tenía que editar para que no hubiera un error. ¿Por qué? Porque eso es lo que me acaba de pasar. Es como, brother, solo un un poco la velocidad porque nos dimos cuenta de que hoy la imperfección es parte de la perfección. Abrazar el disfrute equivocarse. Yo no te estoy diciendo que estés enfocado en equivocarte, pero disfrutar la equivocación te permite crecer y para eso se requiere mucha madurez. Y eso viene en la siguiente parte con los siguientes puntos en donde eso te permite también comenzar a adentrarte en que no todo lo que tienes, esas hipotecas mentales, necesitamos comenzar a cuestionarlas y comenzar a darnos cuenta de que si nos equivocamos, ¿qué pasa? Tenemos que seguir adelante. De eso se trata este mundo, equivocaciones, seguir adelante, equivocaciones, seguir adelante. Lógicamente algunas equivocaciones son más caras y otras no son tan caras en cuestión de recurso, tiempo y dinero pero al final no tenemos de otra más que abrazar el equivocarnos porque la única certeza en este mundo es que todo va a cambiar y nos vamos a seguir equivocando. Vámonos al inciso C sí y vamos a continuar con el numeral 7. El inciso C es invitar a los demás a cuestionarte y aquí habla del punto número 7. Aprender algo nuevo de cada persona con la que tratas. Y eso a mí es apasionante, dice Adam Grant. Este hábito implica estar abierto a recibir nueva información y perspectivas de las personas con las que interactuamos, incluso si van en contra de nuestras opiniones previas. Yo insisto que una de las mejores fuentes de información y aprendizaje son las mismas personas, pero porque podemos llegar a tener conversaciones de verdad. Si tú no estás conectando con las personas, no estás teniendo la capacidad de poder escuchar a las personas y aprender de las personas, no vas a encontrar que eso te dé a ti el aprender algo nuevo de cada persona. Porque todos tienen una perspectiva distinta a la tuya y la sumatoria de esfuerzos hace más fácil que encontremos ese esfuerzo con sentido. Y eso te invito hoy. Toda persona con la que tú estés tratando, apréndele algo. Puede ser que no esté alineado con lo que tú piensas, pero hay algo que esa persona hace bien y que podemos aprender. Punto número 8 crear una red de retos, no solo una red de apoyos. Dice que es, en lugar de rodearse de personas que solo confirman nuestras opiniones, es importante buscar relaciones que desafíen y desafíen nuestras ideas. Y eso viene en el contexto de comenzar a, a cuestionarnos, comenzar a determinar que la gente nos cuestione, comenzar a buscar críticas constructivas que nos permitan ir mejorando. Porque cuando todo va bien, nadie se cuestiona, pero cuando va mal, todos comienzan a señalar. Y eso es lo que te estoy invitando el día de hoy que tú comiences a tener una red de influencias que no solo es la gente que te diga, oh, si sos una máquina vos, todo va espectacular, sino también tener la confianza con ciertas personas que te digan no estoy de acuerdo con vos, esto no me gusta, esto no me parece, y es algo que a mí me encantaría que tú pudieras comenzar a hacer, que comenzaras a tener esa red de retos para poder seguir creciendo. Punto número nueve. No temer el conflicto constructivo. El conflicto puede ser una oportunidad para aprender y crecer, siempre y cuando sea constructivo y respetuoso. En este caso, lo que nos está buscando, nos está diciendo, es que nosotros podamos llegar a tener la capacidad de poder entender, confrontar y tener conflictos. Muchas veces nos ayuda a crecer. En alguna época de mi vida, yo decía que tener problemas es la única manera de saber que estamos vivos. Y eso es lo que venimos a tratar. Más adelante hablaremos en otro episodio de la logoterapia, de lo que ha dicho Viktor Frankl en su libro del El hombre en busca del sentido pero en este caso lo que estamos buscando es que el conflicto nos permita hacer crecer, que le encontremos sentido a ese conflicto. No es pelear porque, ah, es que te gusta pelear, reventémonos el moco, pues, y hacemos un, ah, no, era ese, ya. no, no es estar peleando solo porque sí, es que el conflicto nos ayuda a crecer, y eso es vital para nosotros, por eso mismo es importante que logres definir que en el conflicto hay mucho crecimiento. Inciso D. Enfocar los desacuerdos como bailes y no como batallas. Punto número 10. Practicar el arte de la escucha persuasiva o de influencia. Escuchar activamente y con empatía a la otra persona es un paso clave en el enfrentamiento de desacuerdos de manera constructiva. Lo que dice Adam Grant en este caso es que la escucha activa es escuchar con todo tu cuerpo. Es tener la capacidad de aprender a escuchar, ver a los ojos. Y realmente poder tomar en consecuencia, en información y en procesar esa información de lo que la persona me está diciendo. Muchas veces nosotros solo oímos, no escuchamos. Porque cuando me está diciendo algo, en mi cabeza ya está la respuesta que yo le quiero decir. Eso no es escuchar. Aprender a escuchar de manera activa es aprender a callarte, a escuchar, a procesar, a cuestionar y a lograr determinar cómo estamos en puntos de conexión y de convergencia para poder crecer en conjunto. Punto número 11. Aprender a preguntar cómo, en lugar de por qué. En lugar de cuestionar las motivaciones de la otra persona, es mejor preguntar cómo llegaron a su opinión o punto de vista. ¿Por qué? Porque así te va a dar una trazabilidad de cómo llegaron a ese punto de vista o a su opinión, porque te va a permitir a ti también tener otros aprendizajes. Y todos los puntos van conectándose unos con otros. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros realmente identificar cómo nosotros podemos tener la claridad total de ese de ese enfoque total de lo que nosotros queremos tener es preguntar cómo en lugar de por qué. Punto número 12. Preguntar qué evidencias van en contra de tu opinión. Ojo, requerimos otra vez de madurez emocional muy alta. Buscar información que vaya en contra de nuestras creencias puede ayudarnos a entender mejor el punto de vista de la otra persona y a tener una conversación más equilibrada. Eso nos habla muchísimo del contexto que tenemos que tener la gran madurez emocional de poder saber cómo realmente me permite a mí identificar el contexto de lo que nosotros estamos haciendo para poder definir esta situación constante de lo que queremos ir buscando. Por eso mismo, en, esta, en este punto principal, lo que nosotros queremos hacer es poder entender de qué manera nosotros podemos ir identificando todo lo que nos han dicho estas personas. ¿En qué sentido? Que realmente nosotros poder tener evidencias que nos permita entender de qué manera podemos nosotros ir desarrollando de la mejor, (coughs) perdón, situación, cómo pueden derrotar lo que ya hemos venido hablando. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos entender realmente cómo nosotros podemos justificar lo que nosotros sabemos o nosotros nos pueden bajar lo que nosotros sabemos. Lo que pasa es que nos da miedo porque capaz me dicen que no tengo razón. ¿Y qué pasa? Abrace al equivocarte. Vámonos al punto número 14. Enfocar los desacuerdos como bailes en lugar de como batallas significa abordar los desacuerdos de una manera más colaborativa y constructiva en lugar de centrarse en ganar o tener la razón. Se trata de encontrar una solución juntos y avanzar en una dirección positiva. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y dice, enfocar los desacuerdos como bailes en lugar de batallas o en lugar de como batallas eso va a significar abordar los desacuerdos de una manera más colaborativa y constructiva como el no estar de acuerdo con alguien nos permite crecer, eso también habla mucho en el mundo de las ventas, en las ventas muchas veces queremos dar retroalimentación y decir mira no estoy de acuerdo con tu punto de vista y es ah, cómo se te ocurre decirme eso yo no estoy de acuerdo contigo el que está en contra mía no está conmigo y eso no es cierto Aquí lo que estamos buscando precisamente es cómo crecemos en conjunto. Crece o muere. Y lo hablábamos precisamente en el episodio que teníamos con Carlos Castillo, en donde de eso se trata el liderazgo, de seguir creciendo, de seguir transformando, de seguir aportándole al mundo cómo en conjunto podemos encontrar. Somos animales sociales y eso lo sabemos desde muchísimo tiempo atrás. Y hoy tenemos que seguir generando ese valor de poder cuestionarnos y seguir adelante. Punto número 15. Buscar el campo común significa encontrar un terreno de acuerdo en una conversación, incluso si hay diferencias en opiniones o perspectivas. Dice que esto puede ayudar a construir una relación más fuerte y a tener conversaciones más productivas. Yo no quiero estar con alguien que siempre me diga sí. Y eso, como le he dicho en otros episodios, en una de las empresas en la agencia de lamp perdí un cliente una ocasión en la que él me decía, me fui porque ustedes me decían que sí a todo. Me decía, pero ¿cómo es posible? Sí, es que yo no estoy buscando a alguien que me diga que sí. Yo estoy buscando a alguien que me ayude a decirme no y qué es lo que tengo que hacer. Porque si me dicen sí a todo lo que yo les digo, ¿para qué los tengo? Y de esa manera es lo que yo quiero. Y ustedes aprendan en el mundo de las ventas a que cada cliente que les puede decir que no es una fuente de información muy importante. No porque lo primero que decimos es, es un desgraciado, ese cliente no me quiso comprar. Es cómo logré yo o cómo no logré yo transmitirle valor de manera importante para poder entender cómo ese no me genera crecimiento. Pero sobre todo un gran valor a lo que hemos venido haciendo. Vámonos al punto número 16. Refuerza la libertad de elección significa permitir a la otra persona tomar sus propias decisiones y respetar sus elecciones, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Esto puede ayudar a construir una relación más fuerte y a tener conversaciones más libres y abiertas. Esto me da, o me dicta, mejor dicho, el contexto de dos puntos principales. El ser padre y el ser líder. ¿Por qué? Porque tienes que tener la capacidad de que nosotros como seres humanos nuestra eh, nuestra total eh, el, lo que significa nuestra libertad es nuestro discernimiento o nuestra capacidad de elección de tomar decisiones y eso lo que tenemos que decir es que muchas veces hay personas que van a estar en nuestro equipo que saben que tienen que ir hacia el bien común hacia el resultado que estamos buscando y no lo van a hacer siempre como tú lo quieres hacer y esa capacidad de decidir permite que crezcamos mucho en confianza y que le demos ese empoderamiento de autonomía para que lo puedan hacer lo mismo nos cuesta muchísimo a los padres de familia. Que no queremos que los hijos cometan los errores que nosotros cometimos. Que nosotros ya tenemos la capacidad de ver en qué momento se puede equivocar. Pero permitir que ellos se equivoquen. Permitir que ellos se caigan. Minimizando el problema. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y eso me recuerda mucho a mi padre un día. Que en algún conflicto que teníamos familiar entre los hermanos. Él me decía. Es que nosotros como padres no estamos hechos para evitar de que ustedes se caigan. Estamos hechos para recoger los pedazos y volverlos a ayudar a que se formen otra vez y eso me abrió mucho la puerta de que eso se trata el liderazgo, no es evitar que te caigas es, es lograr acompañarte en ese crecimiento como decía Kim Perel, de que la resiliencia no solo es caernos nueve veces y levantarnos diez, es levantarnos más fuertes y más sabios y eso es algo que no solo es para ti, sino para tu equipo de trabajo y requiere muchísima madurez comenzar a liberar y a soltar a las personas para que realmente puedan alcanzar ese contexto y que puedan hacer todo lo que quieran hacer y alcanzar ese, esa situación de que aunque no hagan lo que tú harías, sí realmente puedas realmente definir cómo hacer lo que están haciendo. Así que refuerza la libertad de elección. Eso va a abrir mucho el crecimiento de las relaciones entre las personas. Punto número 17. Tener una conversación... Sobre la conversación significa que nosotros podemos reflexionar sobre cómo está llevando a cabo la conversación. ¿Qué es esto? Es saber si esa conversación está siendo efectiva o no. Esto puede ayudar a identificar problemas y a mejorar la forma en que se comunican las personas. Y esto lo que nos dicta es aprender a tener conversaciones de verdad. ¿Qué significa esto? de que tengamos conversaciones, de que tengamos situaciones que nos permitan entender lo que estamos haciendo, que nos permitan realmente no solo el como yo digo cuando estamos en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento, por cierto, hago una pausa aquí. Método Bar sale ya ahora en abril. Quienes quieran el Método Bar abierto, por favor envíen mi información a pu- arroba.amo de las ventas tanto en Instagram como en TikTok para información para todos aquellos que quieran tener la certificación del Método Bar que es abierto al público. 25 cupos exclusivamente, o sea que por favor hazlo con tiempo para que no te quedes fuera de este gran espacio. Pero regresando a lo que estábamos hablando en este contexto es aprender a tener conversaciones de verdad para saber si estamos siendo efectivos o no. Y no solo es con la otra persona, es como yo estoy conversando con esa persona. Como realmente yo puedo tener esa información que me permite a mí realmente el identificar y el saber si las personas están haciendo lo que están haciendo y si nuestra conversación es efectiva o no. Aprendamos a entender que el tiempo es muy importante y el tiempo es oro, no solo es dinero. Es todo lo que estamos haciendo, pretende que crezcamos en conjunto como personas. El siguiente inciso nos habla de mantén más conversaciones matizadas. Y vámonos al punto número 18. Haz los temas más complejos. ¿Qué qué? Sí, una de las ideas principales de la, detrás del hábito del rethinking o el piénsalo otra vez es abrazar la complejidad en lugar de simplificar o pol- polarizar a los demás. En lugar de presentar una visión simple o unidimensional de los temas, es importante reconocer que muchas veces las cosas son más complejas de lo que parecen en un primer momento. Por lo tanto, es importante buscar información adicional, considerar diferentes perspectivas y tener en cuenta las consideraciones y contingencias. Y como decía eh, Carlos en el episodio anterior, la complejidad es el enemigo número uno de la ejecución, estoy de acuerdo, pero lo que nos dicen en este punto es que nosotros no tengamos que pensar de que todo es sumamente simple, fácil y unidimensional, hay muchísimos puntos de vista, más aún cuando estamos hablando de cosas que involucran a más personas, porque cada persona es un mundo y cada percepción es totalmente distinta yo te puedo decir que esta pared es blanca totalmente yo estoy viendo una pared blanca y te digo es que la pared es blanca pero puede, puede aparecer alguien que sufre de daltonismo y me decir esa pared es morada no es blanca es morada es blanca. y yo lo estoy perjurando pero es más complejo allá porque no logro entender de que existe una situación que el daltonismo genera en esa persona lógicamente no me estoy entrando ahorita y no van a decir es que este cuata ahora es médico no, no oftalmólogo no lo único que estoy diciendo es que el mundo de las percepciones con una eh, un, un ejemplo de hipérbole Realmente es algo extremo el poder decir esto, pero muchas veces hay situaciones un poquito más complejas de lo que sencillamente nosotros vemos, y es ver más allá de lo que estamos viendo a simple vista. O como decía el Occam Razor, que era la navaja de Occam, a veces lo complejo también es ver el punto simple. Entonces, esta es como la contrariedad, pero es simplemente cómo podemos ampliar el punto de que muchas veces lo complejo puede ser simple, y lo simple tiene más profundidad. Vámonos al punto número 19. Incluye las consideraciones y contingencias. Dice que al igual que el hábito anterior, es importante reconocer que muchos temas tienen múltiples factores y consideraciones que deben de ser tomados en consideración, valga la redundancia. Al incluir estos factores en la discusión, se puede tener una conversación muchísimo más matizada y completa y se pueden tomar decisiones más informadas. Todo lo que queremos hacer... Así, rapidísimo, chasquido de dedos, para ayer lo queremos trabajar lo más rápido posible y es porque al final ese instant gratification es, lo quiero para ayer llamar, comencemos con el síndrome de la cabra loca, el síndrome de la cabra loca, es, entramos en el día 08, empezamos con todos los correos, empezamos a revisar la llamada, los whatsapp tenemos que decir eso, a alguien cumpleaños, tenemos que revisar, Tenemos que, y comenzamos con ese síndrome de la cabra loca que parece narración de radio, que no nos permite saber si realmente está pasando o no está pasando algo. Por eso es que hoy tenemos que tener más consideraciones y contingencias, pero para eso tenemos que tener la cabeza más abierta, pero tampoco quiero que te quedes pa- pa- pasmado y decir, es que Diego me dijo que ahora tengo que tomarme las cosas con calma y por eso, no, yo lo que quiero es, hay que ser eficientes, hay que ser ágiles, hay que entenderlo. Pero hay que tener consideraciones y contingencias porque no todo es tan fácil como parece. Y en el mundo de las ventas, lógicamente, hay un proceso estructurado, disciplinado, que te permite a ti generar mucho valor, siempre y cuando entendamos de que todo tiene que ser flexible para poder cambiar en su momento y no ser tan necio de no querer cambiar porque a como de lugar me tengo que ensartar en esa pared, hay que tomar más consideraciones. Vámonos al punto número 20. Expande el rango emocional. Muchas veces, dice, las conversaciones se ven afectadas por la emoción, ya sea en forma de ira o euforia. Es importante reconocer que el rango emocional es más amplio de lo que se piensa y es necesario buscar una mayor comprensión y empatía hacia las diferentes perspectivas y emociones que se presentan en una conversación. Y eso lo que estamos diciendo es que nosotros muchas veces le decimos yo tengo la razón, es esto, esta pared es blanca. Pero no sabemos qué hay detrás de todas las consideraciones que existe y cuál es el rango emocional de las personas. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo lo que entendí es que el respeto es un círculo que cada quien lo tiene más amplio o más corto, de muchísimos temas. ¿Cómo logramos nosotros entender de que uno es más cercano, otro es más lejano? Y eso nos va a permitir a nosotros también que el rango emocional es distinto. Hay personas que están mucho más irritadas y frustradas, que nosotros le conocemos como el mecha corta, el que explota rapidísimo, y alguien que anda con la vida mucho más flow, más lenta. Esos son diferentes rangos emocionales y tenemos que entender que en el mundo de las ventas nos vamos a topar con todos. Internamente, externamente, en la cadena de valor, en el proveedor, en el cliente final, en con quien sea, con tu equipo. Siempre vas a entender de que los rangos emocionales son muy importantes que los tomemos en consideración. Sobre todo si estamos en el negocio de las relaciones. Vámonos al punto número 21. Ten un debate antimitos al cenar una vez por semana, dice. Este hábito se enfoca en enseñar a los niños a pensar de manera crítica y cuestionar los mitos y prejuicios. Al tener un debate anti-mitos, una vez a la semana durante la cena se les da a los niños la oportunidad de aprender y reflexionar sobre diferentes temas y perspectivas y de desarrollar habilidades de pensamiento crítico que significa? De que pongamos un mito, algo que nosotros creemos que sí está sucediendo, y comencemos a cuestionarlo y que sea una mesa en la que nosotros comencemos a cuestionarlo. Eso se puede hacer con los niños, se puede hacer con los colaboradores, se puede hacer con los vendedores, se puede hacer con los clientes. Si sí, tenemos muchísima confianza de poder hacerlo, en donde nos sentemos y podamos nosotros desarrollar muchos cuestionamientos, como cuando hay un debate y comencemos a entender cómo yo puedo cuestionar todo lo que me están diciendo, so en mucha información y eso me permite a mí abrir la capacidad de investigación, de tener pensamiento crítico, pero sobre todo tener tolerancia y estar abierto a diferentes temas y perspectivas. Vámonos al punto número 22. Dice, ah, perdón. Ahí está. Invita a la infancia a hacer borradores y a recibir retroalimentación. Este hábito se enfoca en fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en los niños. Invitarlos a hacer borradores y recibir retroalimentación se les da la oportunidad de explorar diferentes ideas y de desarrollar su pensamiento de manera más completa y profunda. Esto, lo que nos está dictando muchas veces, es poder tener la claridad de las situaciones que nosotros podemos ir trabajando. ¿En qué sentido? Que realmente el punto principal aquí es poder identificar el cómo yo comienzo a cuestionar muchas de las cosas que los niños tienen que hacer. ¿Qué significa esto? Que sencillamente nosotros tengamos la tranquilidad de poder decirles que estos borradores son borradores. ¿Por qué? Porque no existe algo final en donde nosotros no podamos pensarlo otra vez. Punto número 23. Este me marcó muchísimo. Y ojo que con relación a los niños nos dice, deja de preguntarles qué quieren ser de mayores. En lugar de preguntarles a los niños qué quieren ser de mayores, es importante fomentar su curiosidad y su creatividad y animarlos a explorar diferentes intereses y pasiones. De esta manera se les va a se les da la oportunidad de desarrollarse de manera más completa y de encontrar su verdadera vocación. Adam nos dice que, bueno, las ventas, yo quisiera creer que no se van a perder en un futuro cercano, a pesar de que ya tenemos muchísima información que nos permite hoy vender a través de distintas situaciones electrónicas y, y el e-commerce, pero lo que nos dice Adam Grant es que cuando nosotros comenzamos a preguntar, comenzamos a generar pensamientos hipotecados. ¿Y qué significa esto? De que comenzamos a decirle al niño de que solo puede ser cierta cosa o qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta hacer. Sobre todo hay muchas de las profesiones hoy en día que no existían cuando nosotros nacimos. Y eso es, muy, es mucho el énfasis que le tenemos que poner. Dejemos de preguntarles qué quieren ser de mayores. Comencemos a cuestionarlos, a decirles qué les gusta, qué es lo que quieres hacer. ¿Por qué te gusta hacer eso? ¿Cómo llegaste a esa idea de comenzar a utilizar todo esto para que muy a, más adelante comencemos a darnos cuenta de que todos estos valores lo que nos hace es poder ser mucho mejores vendedores? Diego, ¿qué tiene que ver todos estos puntos con ser vendedores? Que nosotros tenemos que estar en constante cuestionamiento de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué es lo que nosotros tenemos claro. Esos pensamientos hipotecados de ser un buen vendedor o un mal vendedor, aquí lo que estamos buscando es cómo conectamos con las personas. Y a la hora de conectar con las personas generando conversaciones de verdad, escucha activa, comenzar a generar nuevos pensamientos, salir de lo que tenemos y sobre todo pensar otra vez constantemente nuestras ideas, nos permite comenzar a determinar si estamos haciendo lo correcto o no. Y sobre todo tener esa madurez emocional para comenzar a cuestionarnos a nosotros mismos de que nosotros podemos estar equivocados y que hoy nuestro contexto de ventas puede cambiar. ¿Por qué? Porque sí es cierto. El resumen de lo que estamos haciendo es cómo le saco dinero al cliente a través de do- yo darle valor con lo que tengo, producto o servicio. Pero todo eso tiene muchos más matices, como decía uno de los hábitos anteriores. Es muchísimo más complejo que la simpleza de, este, de esta premisa. Y lo que estoy buscando hoy es, comencemos a, a, a enseñarle a los niños desde pequeños que realmente pueden ser y curiosear muchísimas cosas, porque eso te va a permitir a ti preguntarle muchas cosas al cliente de qué manera puedes aprender mejores cosas para saber si lo que tú estás ofreciendo realmente genera valor. Inciso número FG, ya no sé ni por cuál vamos, pero dice crea organizaciones que aprendan. Es el rethinking colectivo. Punto número 24 abandonar eso conocido como las mejores prácticas, dice Adam Grant. En lugar de seguir rígidamente las mejores prácticas en una organización, es importante ser flexibles y estar dispuestos a adaptarse a los cambios y aprender nuevas maneras de hacer las cosas. Claro, yo no estoy diciendo de que nos apeguemos a las malas prácticas. Creo que las mejores prácticas lo que nos dice es que ha funcionado. Pero... Si nosotros tenemos el, el, el hábito número uno que estábamos hablando de las acciones del cambio es las mejores prácticas, siempre podemos utilizar el pensamiento científico, comenzar a cuestionar cómo eso se puede hacer mejor, cómo lo que estoy haciendo se puede hacer mejor. Entonces, abandonar las mejores prácticas es no solo seguir una línea de que quise se hace esto porque así es, y es cuando yo les cuestiono a los vendedores, ¿cuánto quieres vender? ¿cuánto dinero te quieres meter? Hay muchas personas que ni siquiera saben cuánto dinero quieren. ¿Por qué? Porque no se han puesto a hacer un presupuesto de cuánto necesitan. Es que yo necesito solo $4,000, sea la moneda que sea, porque eso es lo que yo gasto al mes. No, no es eso. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto quieres generar? Y es muchísimo de esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto para poder sobresalir con relación a ese tema. Por eso, dejemos o abandonemos las mejores prácticas. Punto número 25. Establecer la seguridad psicológica. Dice que esto se refiere a un entorno en el que los empleados se sienten cómodos compartiendo sus ideas sus sugerencias sin miedo a ser criticados o juzgados. Y aquí hay un tema bien interesante, porque nosotros lo hemos identificado en el contexto de lo que hemos venido trabajando. Adam Grant habla de los mean reviews y nos contaba la historia de que Jimmy Fallon utiliza mucho los mean tweets en donde celebridades leían tweets negativos y se criticaban a sí mismos. Y Adam lo que hizo fue lo mismo con relación a unos catedráticos que permiten el poder tener mucho cuestionamiento y crítica a ellos como catedráticos y hace unas grabaciones leyendo esas críticas hacia ellos. ¿Qué significa? De que esto lo que nos abre la puerta es poder identificar de qué manera podemos nosotros ser suficientemente abiertos para que la gente nos pueda criticar, para que se sientan cómodos compartiendo sus ideas y sugerencias sin miedos a ser criticados o juzgados, porque toda idea es bienvenida. Y tener una puerta una, perdón, una puerta, una filosofía de puerta abierta, eso realmente es algo mucho que decir y que muy pocas personas tenemos la consideración de poder hacerlo porque cuesta muchísimo. Así que establece una seguridad psicológica en tu equipo, eh, contigo, con tus clientes, de que todo esto se puede abrir a que si me dices que no, no importa, no hay problema, sigamos adelante, seguimos siendo amigos y ese es el fin principal, generar relaciones a largo plazo. Vámonos al punto número 26, hacer un cuadro de mando del Rethinking. El cuadro de mando del Rethinking es una herramienta que ayuda a las organizaciones a monitorear su progreso en cuanto a su capacidad de adaptarse y aprender continuamente. Como nosotros tenemos un dashboard de qué es lo que estamos aprendiendo, que esa mejor práctica se mejoró, cómo tenemos un tablero de control de lo que se puede ir haciendo. Y Adam lo que dice es que tenemos que tener una noción de cómo podemos ir mejorando esas situaciones y así podemos nosotros ir abriendo las situaciones, no solo como persona, sino como organización. Insisto... Inciso G, F, G, H, I, J, K, L, M, N, E. No sé cuál vamos. M, N, va. Perdón. Abrirte a repensar el futuro. Punto número 27. Tirar a la basura el plan para los próximos 10 años. ¿Qué? ¿Qué? Sí. En lugar de tener un plan rígido y estable para el futuro, es importante estar dispuesto dispuesta a adaptarte y cambiar en función de los acontecimientos y las nuevas oportunidades que surjan. Adam lo que nos dice es que desechemos ese plan de los próximos 10 años y yo tengo una mezcla. No es que sea rígido, sí me permite tener certeza más o menos por dónde voy, siempre y cuando tengas la capacidad de piénsalo otra vez. Que en su momento te puedas cuestionar de cómo vas, para dónde vas, qué quieres hacer, cómo te ha ido y que siempre estés en constante medición. Esas son las ventas y eso es la vida. Punto número 28. Repiensa tus acciones, no solo cambiar de lugar. En lugar de simplemente buscar un nuevo trabajo o mudarte a un nuevo lugar, es importante repensar tus acciones y hábitos diarios para asegurarte de estar avanzando en la dirección correcta. Esto es para ti, con quien hemos tenido muchas conversaciones, que ya lo has escuchado, que ya sabes que has estado brincando de trabajo en trabajo, es repiensa tus acciones, porque tal vez la ley de la correspondencia, audiencia dice correspondencia, la ley de la atracción y muchísimas veces el hecho de nosotros querer estar cambiando de trabajo y trabajo, creyendo, creer que las cosas no van a cambiar. Y el patrón viene mucho de esos pensamientos hipotecados que tenemos nosotros en nuestra cabeza y que pareciera ser que todo el mundo está en contra de nosotros y nosotros no hemos repensado nuestras acciones. Paremos un momento y determinemos si los clientes son los que nos están diciendo que no, porque realmente nosotros no estamos ofreciendo el valor. Los clientes no nos están comprando porque nosotros no estamos llegando a conversar de verdad en nuestro trabajo no nos están dando en consideración y no nos estamos autorrealizando porque nosotros tampoco estamos dando de nosotros dentro de de esa propuesta y comencemos a repensar las acciones porque es momento de comenzar a cambiar. Sobre todo, ¿por qué? Porque el cambio es la única constante. Punto número 29. Ya solo nos falta uno más. Agenda un chequeo de vida. Dice que es importante tomar un tiempo periódico para evaluar cómo te estás desempeñando en diferentes áreas de tu vida. Esto puede incluir revisar tus objetivos y metas, tus relaciones interpersonales, tu bienestar físico y mental y cualquier otro aspecto que sea importante para ti. Al hacer un chequeo de vida regularmente puedes asegurarte de que estás en el camino correcto y tomar medidas para mejorar las áreas que necesitan atención. Como te decía... Cuando tú tirabas el plan de los 10 años, yo digo que es una mezcla. Puedes estar haciendo este chequeo de vida constantemente para saber si en el transcurso de donde tú vas te puede servir, pero que lo hagas de una manera constante. Y por eso es que también, más adelante, escucharemos el episodio de los 5 para qué, que nos permite entender ese ejercicio y hacer ese chequeo de vida constantemente. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿De qué manera te está sirviendo? Y si realmente vas en donde tú quieres ir. Y por último, pero no menos importante, hábito número 30. Saca tiempo para el rethinking. El tiempo de reflexión es esencial para desarrollar y mantener una mentalidad de rethinking. Dedica tiempo cada semana o cada mes para pensar en tus experiencias, relaciones, opiniones y decisiones. Considera cómo estás reaccionando a situaciones y cómo podrías reaccionar de manera diferente para obtener resultados más positivos. Al hacer esto, regularmente podrás crear un hábito de reflexión y mejorar tus habilidades de rethinking en la vida cotidiana. 30 hábitos en un episodio que, como les dije, pensé que iba a ser corto, pero no lo fue. Era mucha información. Eh, Adam Grant ilustra este libro con muchísimos ejemplos, a, sobre todo el rethinking individual. El genio de Mike Lazaridis, creador del Blackberry, que en el 2009 tenía la mitad del mercado y en el 2014 tenía el 1%. El hecho de que Plutón ya no sea un planeta, el esquema Ponzi de Bernie Madoff, la convicción de los visionarios, cuanto más listos más caen, la flexibilidad cognitiva y la curiosidad intelectual y la humildad, muchas de estas cosas no las habla Adam Grant en este libro, te lo recomiendo porque te di solamente la punteta del iceberg pero vimos 30 acciones que si tú las enfocas en el mundo de las ventas, realmente vas a comenzar a darte cuenta de que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar y que la innovación y el cambio es la única constante así que conecta de verdad conversa de verdad, escucha de verdad y noa de verdad y constantemente hagamos cosas que impacten y sigamos, sigamos liderando a través de hacer y aportar a esta transformación y evolución del mundo. Mi mundo, tu mundo y el de que nos rodea. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba puto amo en las ventas tanto en Instagram y TikTok y en las demás redes sociales como crees el podcast tanto en LinkedIn, Facebook o YouTube. Y como me gusta terminar, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.